0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast New Home Stories. Ich bin Christine, Wegbegleiterin für Haus und Mensch und Immobilienmaklerin der neuen Zeit. In diesem Podcast möchte ich mit dir alles über den wichtigsten Ort der Welt teilen, unser Zuhause. Ich begrüße dich von meinem liebsten Ort für die Podcast-Folgen, und zwar mein Bett. <lacht> ja, wundere dich nicht, falls ich hier ein bisschen nasal klinge. Ich, äh, mich hat es leider erwischt in den letzten Tagen. Ich hatte eine fette Erkältung und Halsschmerzen und alles, was immer so dazugehört. Und äh, mir geht es jetzt aber wieder schon ein bisschen besser. Mein Körper hat auch echt nach Ruhe gerufen und die habe ich ihm jetzt auch gegönnt. Und jetzt habe ich es mir hier gemütlich gemacht mit einer Tasse Salbei-Tee und ja, sitze hier so im Schlafzimmer und habe gerade darüber nachgedacht, wie sehr ich mein Schlafzimmer eigentlich liebe. Ich fühle mich hier so wohl in diesem Raum und das hat mich gerade dazu inspiriert, darüber mal eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich finde, dass das Schlafzimmer der wichtigste Raum in unserem Zuhause ist. Vielleicht denkst du jetzt so das Schlafzimmer. Hm. Ich hätte jetzt gedacht das Wohnzimmer, weil da hält man sich ja die meiste Zeit am Tag auf. Oder vielleicht die Küche, weil du gerne kochst und dort mit deiner Familie immer zusammenkommst und ihr gemeinsam esst. Aber ja, also jeder Raum ist wichtig auf seine Art und Weise, ganz klar. Aber das Schlafzimmer ist für mich immer noch der... Wichtigste Raum, der vielleicht auch manchmal ein bisschen unterschätzt wird. Ich muss jetzt gerade an die Worte meines Vaters denken, der mal meinte, ach, das Schlafzimmer, das ist doch total unwichtig. Da bin ich nur nachts drin, da schlafe ich und äh, da ist es dunkel. Also ist doch scheißegal, wie es da drin aussieht. <lacht> ja, und gerade deswegen ist dieser Raum ja so wichtig, weil wir dort einfach die meiste Zeit am Stück verbringen. Wenn wir einen gesunden Schlaf haben, dann schlafen wir mindestens acht Stunden. Das ist eine lange Zeit. Und außerdem, wenn wir schlafen, ähm, naja, was passiert dann? Also erstmal schlafen wir um uns zu erholen. Wir ziehen uns zurück, wir fahren unser ganzes System runter. Und tanken auf, damit wir am nächsten Tag wieder fit sind und uns gut fühlen. Und nachts ist es natürlich auch so, wenn das ganze System runterfährt, dass wir gar nicht bei Bewusstsein sind. Unsere Seele geht auf Reisen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, in welchen Raum wir uns da so fallen lassen und quasi nicht auf empfangen sind. Ich möchte dich jetzt gerne mal mitnehmen in die Entstehung und Gestaltung meines Schlafzimmers und mit dir teilen, wie ich hier für mich nach und nach herausgefunden habe, welche Dinge für mich wichtig sind, um hier in Ruhe abzuschalten, loszulassen und einen guten Schlaf zu haben. Als ich hier damals eingezogen bin in diese Wohnung, war das Schlafzimmer tatsächlich der letzte Raum, den ich fertiggestellt bzw. eingerichtet habe. Ähm, ich bin ja direkt aus, meiner, also aus meinem Elternhaus hierher gezogen und hatte natürlich ein paar Möbel, die ich mitgebracht hatte, ein paar Dinge habe ich dazu gekauft und manche Dinge, ja mit manchen Sachen habe ich eigentlich noch, also habe ich noch gar nichts gemacht, weil ich finde auch irgendwie eine Wohnung entsteht ja auch so ein bisschen. Ich finde gerade durchs Wohn und Leben in den Räumen kommen ja Inspiration. Was hier vielleicht noch fehlt, was hier noch hin könnte, das entsteht ja alles so. Und das Schlafzimmer war der Raum, also ich hatte einen Kleiderschrank mitgebracht und mein altes schwarzes Metallbett, oh Gott, ganz schlimm Metall, <lacht> aber egal, dazu später. Das war, was ich hier für Schlafzimmer mit hatte. Und ich hatte noch den Schreibtisch mitgebracht, auch ganz schlimm. Den habe ich mir gegenüber meinem Bett hingestellt. Und neben meinem, also ich habe so ein bodentiefes, großes Fenster im Schlafzimmer. Und daneben stand der Schreibtisch, zu sagen. Und ich wollte hier wirklich arbeiten. Eigentlich so bescheuert, wenn ich zurückgucke. Aber... Ich sag dir, woher das kam, die Idee. Und zwar, ich habe ja meine Wohnung so ein bisschen aus den... Ja, die Inspiration ist so ein bisschen aus den Sex and the city Film gekommen. Oder aus, auch aus der Serie. Und wenn du die Film oder die Serie kennst, dann kennst du ja auch das Apartment von Carrie Bradshaw. So. Und ich fand das bei ihr richtig cool, dass sie... Die hat ja so ein, ein Zimmer-Apartment gehabt da in diesem Brownstone-Haus. Und da war ja rechts so ihr Schlaf, also ihr, ihr, in der Ecke stand ja so das Bett und dann war das alles so offen und dann stand so schräg gegenüber vom Bett, stand vorm Fenster ihr Schreibtisch und da saß sie immer und hat ihre Kolumnen geschrieben und ich fand das so toll und dachte so, ja genau das mache ich auch und dann arbeite ich da und ja fühle mich wie Carrie Badger. Und ähm, ja, habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass das hier überhaupt gar nicht der richtige Ort ist zum Arbeiten. Also ich konnte hier irgendwie nie arbeiten. Wenn ich arbeite und so ist so es heute auch immer noch, sitze ich entweder am Esstisch oder ich sitze mit dem Laptop auf der Couch und ganz selten manchmal auch im Bett. Also wenn ich so kreative Sachen mache oder so. Ähm, naja, auf jeden Fall. Um was noch dazu kommt, ist vielleicht auch noch zu sagen, dass ich auch festgestellt habe, ich möchte meine Arbeit gar nicht in meinem Schlafzimmer haben. Also gesagt, getan, habe ich den Schreibtisch relativ schnell wieder rausgeschmissen, beziehungsweise auch komplett entsorgt. Dann war der Platz erstmal leer, wusste ich auch noch nicht so wirklich, was da hinkommt. Das ist dann aber auch wieder so entstanden. Und dann hatte ich noch so einen Nachttisch, weiß ich noch. Der war richtig richtig flach irgendwie, und dann hatte ich mir neu bestellt, und dann habe ich ihn so neben das Bett gestellt und das war auch, oh, das war auch so, also um mal klar zu machen, was so für, für Feinheiten irgendwie ne auch so äh, zählen, äh, dieser Nachttisch, der war total klein und ich musste mich vom Bett aus immer so runter ähm, runterbeugen dahin. Ah, hat ist so es nee, fühlt sich irgendwie total komisch an, dann habe ich auch irgendwann rausgeworfen und da habe ich mir irgendwann so einen großen Nachttisch ähm, bestellt. Ja, wo ich einfach, wenn ich im Bett liege, genau gerade drauf zugreifen kann. Der ist in, auch in so einem Schwarz und der ist richtig schön. Dann habe ich mir eine große ähm, Tischlampe dafür gekauft mit so einem schönen großen beigen Lampenschirm. Macht ein ganz warmes und gemütliches Licht. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem ersten Punkt, was ganz wichtig ist, generell für Räume und besonders für Schlafzimmer, Lichtquellen. Vor allem verschiedene Lichtquellen. Ich nehme auch immer, wenn ich hier, also für die Glühbirne, für die Lampen oder auch für Lichterketten nehme ich sowieso immer warmweiß, nie irgendwie eine andere Farbe. Und ich habe natürlich auch eine Deckenlampe, da habe ich ganz lange immer nur so eine, so eine Bauleuchte dann auch gehabt, weil ich gar nicht wusste, was kommt da für eine Deckenlampe hin und die Deckenlampe... Die nutze ich eigentlich ja auch nie im Schlafzimmer. Die mache ich nur an, wenn ich hier irgendwie, keine Ahnung, Staubsauger oder irgendwas in meinem Kleiderschrank suche und richtig helles Licht brauche. Aber da habe ich mir irgendwann über Ebay so einen alten Metallkronleuchter gekauft. Den habe ich mir dann matt-schwarz lackiert und dann so Glühbirnen reingedreht. Ähm, das ist, also als der schon dran war, hing da einfach schon mal irgendwas in der, an der Decke. Das hat schon viel ausgemacht als diese hässliche Bauleuchte. Dann diese Nachttischlampe mit dem warmen Licht und dann habe ich mir noch eine Lichterkette an mein großes bodentiefes Fenster gehängt. Und dann hatte ich hier rechts am Bett, ich habe mein Bett nämlich an der Wand stehen. Ich mag das überhaupt nicht, aber das ist auch wieder so eine persönliche Sache. Ich mag nicht gerne im Betten schlafen, die mitten im Raum stehen. Also nicht grundsätzlich, das kommt auch immer ein bisschen auf den Raum drauf an. Wenn das ein großer Raum ist, finde ich das ganz schlimm. Fühle mich überhaupt nicht wohl, kann ich auch ganz schlecht drin schlafen. Ähm, und wenn das ein kleineres Zimmer ist, dann geht das natürlich auch, aber am liebsten schlafe ich immer, wenn das Bett an der Wand steht, ähm, zu einer Seite und ähm, ja, dadurch, dass ich hier eh allein in der Wohnung wohne, ist das egal, da muss ja auch auf der anderen Seite auch keiner rein und das, ja, da fühle ich mich auf jeden Fall ähm, richtig wohl und an dieser Wand, die hier neben dem Bett ist, die war so kahl ich habe lange überlegt, okay, da muss irgendwas hin und ich wusste nicht was. Und dann hatte ich die Idee mit einem Lichterkettennetz. Das habe ich dann da aufgehängt und dann habe ich ähm, an diesem Netz habe ich mit so kleinen Klammern meine Wünsche und meine Träume befestigt. Und immer wenn ich jetzt hier so wie jetzt gerade hier hingucke abends, dann ist das so schön beleuchtet und ja zwischen den ganzen Lichtern hängen meine Träume. Und wenn ich eins erreicht habe, dann nehme ich das ab und wenn da ein neues dazukommt, dann hänge ich das auf. Also es ist richtig schön. Dann habe ich mir mit einer weiteren Lichtquelle einen großen Traum erfüllt. Und zwar liebe ich das ja immer in Amerika. Die haben ja auch einen Kamin im Schlafzimmer. Ich finde das so schön. Und nun war der Schreibtisch ja rausgeflogen und dann habe ich mir, ähm, ja es ist tatsächlich noch gar nicht so lange, ich glaube, also was heißt, naja, zwei, drei Jahre ist der jetzt auch schon. Hier habe ich mir so einen elektrischen Kamin gekauft, so einen weißen. Und der steht jetzt direkt gegenüber vom Bett. Den kann man, also der heizt auch wirklich, wenn man möchte. Das mache ich aber nie an, weil das brauche ich nicht. Aber ich kann den auch einfach nur so auf Feuerflammen stellen. Und der ist jetzt auch gerade an und brennt. Und oh, das ist so gemütlich mit den ganzen Lichterketten und dem Kamin. Auf dem Kamin stehen noch Kerzen. Und auch hier auf meinem Nachttisch habe ich noch so kleine Teelichter, aber die mache ich eigentlich nie an, aber... Trotzdem, also so verschiedene Lichtquellen machen ganz, ganz viel aus. Ein zweiter Punkt sind dann Bilder an den Wänden. Ich habe über dem Kamin ich ein großes Bild mit positiven Affirmationen. Da gucke ich ja auch morgens immer direkt drauf, wenn ich aufwache. Und rechts daneben, so seitlich vom Kamin, noch vor, bevor dieses Lichterkettennetz anfängt, habe ich zwei goldene Palmblätter aufgehängt ein großes ein kleines und hinter mir über dem bett ist auch noch ein bild wo auch noch ein schöner spruch drauf steht ja ich habe die wände hier alle in beige Tönen gestrichen und die wand an der das bett steht hat eine tapete eine mustertapete auch das Finde ich auch total, also für mich macht das auch ganz viel aus, also Farben, ganz klar. Und ähm, also auch weiße Wände können natürlich auch schön aussehen. Das kommt wirklich immer darauf an, wie man das Ganze einrichtet und gestaltet und was man da aufhängt. Aber ich mag das total gerne, wenn ja so das noch ein bisschen nicht richtig weiß ist, sondern wie bei mir so Beige-Töne und diese Mustertapete, die ist auch in einem Beige-Ton. Ähm, ja, weil diese Beige-Töne und das ist auch alles hier in meinem Schlafzimmer, ist eigentlich dunkel. Ich habe einen, also dunkel, also schwarz und beige, also dieser Kontrast. Ich habe einen schwarzen vinyl design -Boden und dann einen schwarzen Nachttisch, einen sch äh, dunklen Kleiderschrank, der ist auch so schwarz-braun. Und dann aber mittlerweile ein helles Bett, das war ja früher auch mal schwarz. Und alle Stoffe und Farben sind alle hell und das ist für mich auch so, diese Farben, die beruhigen mich auch. Das finde ich auch für Schlafzimmer, also ich habe es in der ganzen Wohnung, aber finde ich für Schlafzimmer auch besonders wichtig, dass es das nicht so knallige Farben sind. Das würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, sondern eher ein paar ruhige Farben, die warm sind, die dich beruhigen. Ja, viele, er also ich habe hier so Erdtöne oder Naturtöne. Sowas eignet sich auf jeden Fall sehr gut fürs Schlafzimmer, damit wir gut runterfahren können. Ja, mein Bett habe ich dann auch irgendwann ausgetauscht. Da habe ich das Metallbett rausgeschmissen und habe mir hier so ein richtig schönes, beiges Bett gekauft. Mit so einem Kopfteil hinten dran, wo ich mich jetzt auch immer gegenlehnen kann. Ähm, das ist so aus Stoff und das, ja, ist auch... Auch das Bett hat wieder so viel verändert. Das macht es so viel gemütlicher. Der nächste sehr große Punkt war hier ein Teppich. Ich bin normalerweise nicht so ein Freund von Teppichen, also zumindestens, ich weiß nicht, wenn du es in Amerika kennst, die haben ja meistens in den Schlafzimmern so richtig fette, hochflorige Teppiche. Ich finde die auch richtig cool, aber ich habe ja überall diesen schwarzen ähm, Designboden hier in meiner Wohnung und habe aber gedacht, so ich finde den auch richtig schön, aber hier im Schlafzimmer, das war dann irgendwie so dunkel und so kühl und ich finde es auch schön, wenn man aus dem Bett steigt morgens, erstmal auf irgendwas Weiches aufzutreten. Und dann habe ich mir hier einen ganz großen beigefarbenen Viskoseteppich gekauft. Die haben so einen ganz wunderschönen Glanz, die Viskoseteppiche. Äh, leider hält das nicht für immer an, auch mit viel Pflege und so. Irgendwie ist der Glanz rausgegangen und naja, ich wohne hier auch noch mit Hund, das muss man auch dazu sagen. Da passiert eh immer das eine oder andere Milieu, auch wenn man gut aufpasst und naja, ein sehr sauberes Tier ist. Aber ähm, ja, <lacht> der ist immer so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber trotzdem ist er richtig schön. Der ist ganz, ganz groß und äh, man sieht noch drumherum so den schwarzen Fußboden an der Teppich. Ist dann aber so fast durchs ganze Zimmer bis kurz vor den Kamin geht er und ja, also der ist so enorm wichtig. Ich habe ja ähm, hin und wieder eine Hausstauballergie, je nachdem, wie mein Stresspegel ist und was gerade so für Themen hochkommen. Ähm, und als ich das so doll mit der Hausstauballergie hatte, meinte mein Heilpraktiker ja, dann nimm doch den Teppich aus dem Schlafzimmer raus. Ne? Weil klar, der hat natürlich auch, ist natürlich auch ein richtiger Staubfänger, so Teppiche, aber da war für mich ganz klar, nein, das geht auf gar keinen Fall, kann ich den Teppich hier rausnehmen, weil dann fühle ich mich irgendwie nicht mehr richtig wohl und geborgen und habe mich dagegen entschieden. Und naja, im Endeffekt ist die Hausstelle dann zwischendurch auch wieder so weggegangen. Also hat das mit dem Teppich gar nicht so viel zu tun gehabt. Vielleicht hätte es sicherlich ein bisschen geholfen, aber da war mir das wirklich wichtiger, dass ich hier meinen Teppich habe. Was ebenfalls für mich sehr wichtig geworden ist, da ich, dass ich ja hier alleine im Bett schlafe, ist natürlich auch immer nur eine Seite bezogen und ich finde es immer komisch, wenn die andere Seite so so kahl ist. Vielleicht weißt du, was ich meine. Ich kenne es auch von anderen Leuten, die alleine leben. Manche beziehen sich ja wirklich einfach noch eine zweite Bettdecke und ein Kopfkissen. Das habe ich auch schon mal gehabt, wenn ich Übernachtungsbesuch hatte, dass ich es das einfach liegen gelassen habe. Aber irgendwie, weiß ja nicht, wenn ich dann hier meine Bettwäsche gewaschen habe oder so, dann hatte ich keinen Bock, das nochmal ein zweites Mal alles aufzubeziehen. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, dass ich mir hier so eine leichte Tagesdecke rüberwerfe, die ich aber auch liegen lassen kann, wenn ich schlafe. Also ich hatte erstmal so eine dickere gehabt und damit, da konnte ich aber nicht drunter schlafen, dann auch noch unter meiner Bettdecke, dann auch die Decke drüber, es war mir alles viel zu warm. Und dann habe ich mir so eine ganz leichte wirklich eine ganz leichte Baumwolldecke gekauft und die habe ich hier übers das ganze Bett geworfen und die kann ich auch wirklich super über meiner Bettdecke noch drüber lassen. Da habe ich mir noch hier Kissen hingelegt äh, neben mir und das macht auch schon wieder so viel aus, weil seitdem fühle ich mich noch viel wohler in meinem Bett. Manchmal, wenn ich diese... Äh, Überwurfdecke da wasche, weil Naya liegt ja auch mittlerweile meistens immer mit im Bett und schläft hier und dann ist die manchmal eben auch schmutzig und dann schmeißt die in die Waschmaschine und wenn sie dann noch nicht trocken ist, dann schlafe ich auch mal eine Nacht ohne die und dann fehlt mir schon direkt wieder was. Also ich merke richtig so, ja okay, es geht, aber so richtig beschützt fühle ich mich erst, wenn die Decke wieder da ist. Was ich auch wieder ganz wichtig finde, generell in der Wohnung, aber besonders im Schlafzimmer, sind Gardinen. Viele weiß ich, die haben nur Plissés, ähm, hatte ich früher, nee stimmt, hatte ich nicht, ich dachte gerade als Kind hatte ich das, ich hatte beides, Plissés und Gardinen, aber Plissés und Gardinen ist nochmal ein ganz großer Unterschied, allein schon von der Akustik, wenn du Gardinen im Raum hast, hast du eine ganz andere Akustik im Raum. Und es macht es viel gemütlicher. Man kann sich natürlich zusätzlich noch Plissés machen, so wie ich das früher hatte. Dann kann man, na, weil die dunkeln natürlich immer ab, obwohl Gardinen kann man ja auch zuziehen. Und es gibt ja auch Gardinen, die von der anderen Seite, also von hinten sowas Verdunkelndes haben. Dann ist es auch wirklich richtig dunkel im Zimmer, das geht ja auch. Aber ich finde die einfach wesentlich gemütlicher und ich finde, die müssen unten immer ein Stück, also so aufstehen. Bei manchen ist es ja so, dass die Gardinen auch unten so ein Stück, das letzte Stück so in der Luft hängen. Das mag ich persönlich ja auch gar nicht. Bei mir müssen die wirklich so auf dem Boden aufstehen. Und ich habe ja Rollläden ähm, eh an meinen Fenstern. Also die habe ich immer so halb runter. Aber so komplett runter mag ich das auch nicht. Ich hatte mal früher eine Freundin in der Schule. Immer wenn ich bei der übernachtet habe, die hätte komplett die Rollläden runter gemacht. Also auch wirklich, dass da nicht mehr diese Löcher waren, das war wirklich komplett dunkel. Und ich fand das so schlimm, arg kam da nie frische Luft rein ins Zimmer. Und B, wenn man am nächsten Morgen wach geworden ist, dann äh, dachte ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, es war irgendwie schon voll spät, aber man dachte immer, es war noch mitten in der Nacht, weil es so dunkel war. Und ich finde es so schön, wenn morgens die Sonne so reinscheint. Gerade bei mir hier, ich habe mein Zimmer ähm, zum Osten hin, das Fenster, und dann scheint die Sonne hier so schön rein. Also ich finde das richtig schön. Ähm, ja, genau. Also Gardin wie gesagt, finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig und da würde ich auch gucken, dass es auch farblich zu den, zu den anderen Farben im Schlafzimmer passt. Also meine sind natürlich auch beige dann wiederum. Ähm, ja, da würde ich auch irgendwie einen ruhigen Farbton nehmen. Irgendwas, was ich so ins Gesamtbild einfügt. Was auch beruhigend sein kann, sind so leichte Düfte. Und die Betonung liegt hier wirklich auf leicht. Also ich würde mir jetzt hier nicht irgendwas ins Schlafzimmer machen, was einen sehr starken Geruch hat, sondern wirklich nur was ganz Leichtes. Ich habe hier so äm, ätherische Öle und habe dann dazu so einen kleinen, wie nennt man das denn, so ein Duftding. So, man kippt dann da so zwei, drei Tropfen rauf. Und dieses kleine Gerät, das ist so ganz klein, das ähm, versprüht, also nicht versprüht, aber es verteilt das dann so ein bisschen im Raum und da habe ich so einen Duft von, oh, ich weiß gar nicht, was steht denn da drauf, Waldkiefer oder ne Zedernholz, was war das, Zedernholz, also irgendwie so ein, so ein Waldduft auf jeden Fall und auch es riecht so ein bisschen auch nach Holz, das ist richtig angenehm, das habe ich mir eine Zeit lang hier auch immer mal angemacht. Und das hat mich auch total beruhigt, hat mir auch damals mal total gut geholfen und zwar als ich in London war, da bin ich in New York gewesen und, und war auf dem Rückflug und das war auch gar nicht geplant, der Aufenthalt in London. Ich bin nämlich von New York nach London zurückgeflogen und von London sollte der Flieger nach Hamburg gehen, so. Und dann äh, ging aber kein Flieger mehr und da musste ich in London bleiben und musste, ja, für zwei Tage, hat mir dann ein Hotelzimmer dann genommen, spontan für eine Nacht und In diesem Hotelzimmer habe ich mich irgendwie überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich war auch schon so, ich habe auch schon so gekränkelt und so, also und war auch vom Jetlag völlig fertig. Und habe da ja, ich war in diesem Zimmer, ich weiß noch da abends, und mir fiel es ganz schwer einzuschlafen, weil ich so Angst hatte, irgendwie loszulassen. Und weiß ich nicht, ich habe mich da ganz unwohl gefühlt. Und ich hatte aber damals dieses kleine Aromaduftding halt dabei. Und habe mir dann diesen Duft angemacht. Und ich glaube, es war nicht der Zedernholzduft damals, irgendein anderer, ich glaube Yoga-Flow oder so hieß der, der ist auch richtig angenehm. Und dieser Duft, der hat mich so beruhigt, dass ich dann richtig gut eingeschlafen bin. Ich bin dann nachts einmal kurz wach geworden und dann hatte ich aber dieses kleine Gerät da wieder, was neben mir gelaufen ist und an war und der Duft. Und dann bin ich wieder eingeschlafen und dann bin ich erst am nächsten Morgen wieder wach geworden. Das hat mir richtig gut geholfen. Also Düfte sind ja auch einfach total beruhigend. Und ja, deswegen, das kann auch sehr, sehr schön sein im Schlafzimmer. Worauf ich auf jeden Fall im Schlafzimmer verzichten würde, ist auf Elektrogeräte. Also ich meine, ich habe zwar selbst auch welche hier, ich meine, der Kamin ist ja, gut, der ist nachts aus und ich habe die Steckdose auch abgeschaltet, aber ich weiß gar nicht, ob das trotzdem dann so zählt. Und die Lichterketten oder die Lampe ist ja irgendwie auch an der Steckdose. Aber... Also ich würde auf jeden Fall jetzt so technische Geräte und so rauslassen, wie zum Beispiel einen Fernseher, würde ich mir nicht ins Schlafzimmer stellen. Das andere ist, ja, das mache ich selbst auch nicht wirklich, aber es ist halt das Handy, ne, also eigentlich müsste das Handy nachts raus aus dem Schlafzimmer. Ich lege es manchmal hier um die Ecke auf die Kommode im Flur und sonst schalte ich das aber aus oder mache es irgendwie auf Flugmodus, obwohl Flugmodus ja eigentlich auch die Strahlungen durchlässt, also... Eigentlich muss das Handy wirklich komplett aus. Und das stimmt auch, wenn wir das rauslegen und wirklich aus dem Schlafzimmer verbannen. Das macht schon was. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das Gefühl, dass ich da ein bisschen ruhiger schlafe. Eigentlich müsste das auch komplett raus. Ansonsten würde ich mir das Schlafzimmer nicht zu voll einrichten. Gib deinen Möbeln Luft zum Atmen. Weniger ist mehr. Ich würde sie auch immer aufgeräumt lassen. Also wenn jetzt hier ganz viel auf dem Boden rumliegt und der Nachttisch irgendwie vollgestapelt ist mit, keine Ahnung, tausend Sachen. Unterschwellig beeinflusst uns das alles. Das Schlafzimmer ist wirklich ein Ort, der uns zur Ruhe bringen soll, wo wir abschalten können. Ich würde dafür empfehlen, einfach möglichst wenig Dinge zu haben, sich wirklich nur auf das Wichtigste zu beschränken und sich das ja wie so eine kleine Höhle, eine kleine Oase der Gemütlichkeit, der Wärme einzurichten. Du kannst auch, was ich zum Beispiel immer mache, ist schon so ein kleines Abendritual geworden. Ich lüfte hier einmal immer ganz groß durch vorher, also einmal Stoßlüften. Sonst habe ich nachts sowieso mein Fenster mal auf Kipp, aber ich brauche immer so frische Luft irgendwie. Und dann mache ich mir ein Körnerkissen bevor ich ins Bett gehe, dass ich es schön warm im Bett habe. Und dann, was ich auch ganz schön finde, aber das sieht jeder anders, das weiß ich, Haustiere im Bett. Für mich gibt es nichts Schöneres als Haustiere im Bett. Ich schlafe, glaube ich, schon bestimmt seit zehn Jahren mit Haustieren im Bett. Und <lacht> ich finde das so schön, wenn neben mir mein Hund liegt und schläft. Und wenn du abends besonders schön in den Schlaf kommen möchtest, dann kann ich dir noch empfehlen, entweder so, leise Meditationsmusik anzumachen oder was auch richtig schön ist, das mache ich jetzt seit einiger Zeit, hat mir eine Freundin nämlich empfohlen, über Spotify, da gibt es so gute Nachtgeschichten, wie heißen die gute Nachtgeschichten zum Einschlafen auf Spotify und da sind immer richtig schöne Geschichten, zum Beispiel eine Ballonfahrt in der Morgensonne oder mit einer Elefantenherde unterwegs. Oder irgendwie durch Schnee und Eis bei Nacht oder im Planetarium, also so richtig schöne Sachen sind da immer. Und ja, das mache ich in der halt total gerne und dann schlafe ich immer ganz entspannt dabei ein. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge nochmal ein paar Inspirationen schenken, dein Schlafzimmer nochmal aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Und dir vielleicht den ein oder anderen Impuls zu geben, dein Schlafzimmer noch gemütlicher und wohliger einzurichten. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt schöne Träume und eine gute Nacht.